0: Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Nuevamente reunidos para hablar de misterio, pero de ese misterio que, que te atrapa y que en ocasiones te deja con una espinita clavada en nuestra razón. Como cada semana me siento y pienso en la cantidad de temas a tratar en cada comienzo, y que ya forman parte de una estructura y un orden establecido para que todo salga correctamente. Aunque en ocasiones no sea así. Y los resultados no sean lo que nosotros esperamos. Esto me hace pensar en la forma de vida que la sociedad ha adoptado como estructura, guión y orden de vida. Me refiero a ese guión en el que lo extraño es que no se siga su orden escena por escena. Seguimos un orden de manera que si valoramos el estilo de vida de cada uno de nosotros, nos daremos cuenta de que todo coincide con una estructura establecida por a saber quién. Con la excusa de que todo evoluciona, nos olvidamos en muchas ocasiones de lo correcto y a pesar de escuchar las advertencias de muchas personas que nos rodean, hacemos caso omiso. De algún modo, nos excusamos y nos escudamos en que todo el mundo lo hace. Y de ese modo, cuando escuchamos esas advertencias, justificamos esto con excusas absurdas. Ponemos nuestras vidas en manos de anónimos. Y de ese modo, facilitamos a, los, a esos guionistas su trabajo. Regalamos nuestras fotos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros gustos. Regalamos a nuestras familias, a nuestros amigos y un largo etcétera. Este regalo lo único que hace es fortalecer a esos, vamos a llamarle guionistas. Por eso tal vez sea el momento de escribir nuestro propio guión de estructurar nuestra propia vida y aceptar nuestros errores corregirlos porque debemos ser nosotros los que corrijamos cada escena hasta que una de ellas nos sirva para que nuestra vida sea la mejor película comienza la cuarta esfera
1: Cuarta Esfera. Ha llegado el momento de adentrarte en una nueva realidad. La Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. de la historia Con Yolanda Ángel
0: Buenas noches Yolanda
2: Buenas noches Eduardo
0: Bueno esta noche vamos a hablar De una historia terrorífica Que si saliera en las películas no hubiera parecido un exceso estos casos en el que la realidad supera cualquier ficción así que lo primero que me gustaría saber o lo primero que me gustaría que nos contaras es que nos definieras para ir centrando este episodio histórico, que es un sínodo
2: el sínodo a grosso modo es un encuentro de autoridades eclesiásticas el término de sínodo procede de la palabra griega sínodos, con y y se traduciría como una reunión de todos juntos. Aludiendo al tema de hoy, un sínodo o concilio es un evento donde se reúnen obispos, diferentes líderes o especialistas para tratar temas religiosos, la organización religiosa, doctrinas, pues todo lo que tenga que ver con el tema de la religión, en este caso la católica. Dentro de la religión nos podemos encontrar desde el concilio provincial, el nacional, el ecuménico, que sería una una reunión convocada por el Papa y que estaría abierta a todo el mundo es importante que se diferencie sínodo episcopal o concilio ecuménico porque aunque los dos nos vamos a encontrar con un encuentro de obispos en el sínodo es para consultas o temas relacionados con el Papa mientras que el concilio pues lo, para lo que sirve es para las definiciones dogmáticas en el caso de esta noche es una reunión de obispos, con un papa a la cabeza, que es que lo convocaría, pero que su misión sería la de juzgar a una persona en su trayectoria, aunque desde luego, como vamos a ver esta noche, de una manera absolutamente siniestra.
0: Bueno, pues para conocer el tema y el contexto histórico en el que nos vamos a meter y a sumergir, dinos en qué época se basa todo lo que nos vas a contar hoy.
2: Mira, nos vamos a situar en Italia, obviamente, no en el país que conocemos ahora, sino en la Alta Edad Media. Un montón de reinos situados en lo que es toda la península de Italia. La Italia del siglo IX, donde los papas se sucedían, casi se podía considerar que esta era una profesión de alto riesgo. Porque entre los siglos 872 y, mil, perdón, y 965, en menos de 100 años, hubo ni más ni menos que 24 papas y muchos de ellos murieron de muerte natural porque naturalmente te mueres si te asesinan es decir, que es que casi todos ellos acababan de una forma u otra asesinados casi formaba parte del protocolo de los papas obviamente no todas las muertes de los papas podían estar bajo sospecha pero claro, con esta mortalidad tan alta nunca se terminaban de despejar todas las dudas también hay que tener en cuenta que el sumo portífice entonces era un cargo de poder, un cargo de poder político, con un ejército y bueno, con todo eso que conlleva un, un poder político. Igualmente, si durante el mandato papal, como es el caso de esta noche, nos encontramos con que hay varias partes que andan a la gresca por el dominio de territorios, de poder, de coronas, el papa del turno, si se inclina hacia uno o hacia los otros, obviamente, tus días... Como líder de la Iglesia, pues podrían acarrearte serios y posiblemente mortales problemas de salud.
0: El centro de todo este cambalache es el Papa Formoso. ¿Cuál es su importancia en esta historia y cómo llega a ser Papa este hombre?
2: Así es, el Papa Formoso, que, quien llega a este, a este cargo pues por medio de varias intrigas, entre los que quieren ser coronados como el emperadores del Sacro Imperio Romano. La culpa de todo, pues el haber tomado partido por una de las partes, como he comentado antes. Si te inclinas por alguien que quiere esa corona, ese imperio, la otra no te lo va a perdonar. No le va a sentar nada bien. Y mientras estaba el anterior, el Papa Nicolás Formoso, era obispo de Porto estuvo en una zona en la que sería la actual Bulgaria con una labor evangelizadora que fue muy reconocida por el pontífice Nicolás en aquel momento hasta el punto, que se le nombra a Formoso como una gran persona de santidad y buenas costumbres, algo que a la larga pues le ponen en el trono papal y lo mencionado, en el momento en que hay una gran guerra entre dos aspirantes por ser el emperador del imperio germánico todo se había recrudecido hasta de tal manera que al ser nombrado papa se posiciona en uno de los bandos y a la larga, pues va a ser lo que va, de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. ¿Qué es lo que le reporta el haber llegado al papa e inclinarse hacia alguna de las partes?
0: Bueno, entonces nos encontramos ante dos partes en conflicto. ¿Quiénes son esas partes o actores que se quieren hacer con el reino o imperio germánico?
2: Las dos grandes familias en ese momento que, que, que se están pegando literalmente en guerras y en batallas por el poder en una Italia de finales del primer milenio son los Espoleto, por un lado, y por otro Arnulfo de Carintia. Este es por quien toma partido formoso y ante este apoyo Arnulfo le pues, le echa una manilla para ser el papa. Los Espoleto son quienes están gobernando Roma, la, la ciudad de Roma, Guido de Spoleto, bueno, pues está un pelín molesto vamos a decir pelín por la posición de Formoso y le presiona para que diera valor a la sucesión de su hijo Lamberto claro, a Formoso además que no le cae nada bien a esta familia en concreto que Lamberto sea un buen cristiano no le parece del todo correcto porque bueno, no es alguien que se comporte bajo las doctrina o directrices de, de, de esta religión pero aún así el evento se produce el Papa le corona como sucesor, parece ser que bastante a regañadientes. Los Spoleto son muy ambiciosos, son codiciosos hasta el punto de intentar manipular a este Papa y al que hubiera estado para estos fines, aunque tampoco es una cosa excepcional, porque era una herramienta por parte de muchos y durante mucho tiempo utilizar el Papado con fines personales y políticos. Poner a Dios, aunque sea a punta de cuchillo, de tu parte. Formoso está cansado de esta familia, así que le pide a Arnulfo poner fin a tantos desmanes en Roma. Así que las tropas auxiliadoras aparecen, expulsan de Roma a los espoletos y de esta manera, bueno, pues Formoso ya tiene a quien coronar en el imperio de Carlomagno, Arnulfo. Pero resulta que mientras las dos partes continúan en, en conflicto, los espoletos no se van a resignar. De repente, Guido fallece. Y es Lamberto quien reclama lo que cree que hasta ese momento es suyo. Causalmente, Arnulfo sufre una enfermedad, una parálisis. Parece ser que es algo hereditario, no tiene nada que ver ni con envenenamientos, aunque podía haber sido perfectamente una situación similar. Se tiene que retirar de Italia. Y entonces aparecen de nuevo en escena los grandes enemigos de Formoso, que además se la tienen jurada, los Spoleto. Formoso estará en el trono papal durante cinco años, que no debieron ser años muy cómodos. Por supuesto, también se especula con que le pudo haber pasado algo, pero aunque murió con 82 años, podemos considerar una edad muy avanzada y más para aquella época, también se cree que Formoso posiblemente pudiera haber sido envenenado por haberse posicionado pues en el bando para los espoletos que no era el correcto.
0: Una vez se muere Formoso, la sed de venganza de la familia Espoleto contra él no se apaga, se queda ahí, se mantiene. ¿Qué es lo que ocurre cuando muere Formoso?
2: Pues a Formoso, después de este papa, le sucede Bonifacio VI. No dura mucho, parece ser que, que bueno, no tenía un pasado muy devoto este papa, pero bueno, estaba auspiciado por Lamberto de Espoleto. A Bonifacio le dio de repente un ataque de gota que hizo que tuviera un mandato que no duró ni 15 días, no le dio tiempo al hombre a nada. Man... Fueron momentos muy convulsos, tanto para la familia Espoleto, eh, pero ellos se sabían manejar a las mil maravillas en estas intrigas palaciegas. Y se nombra un nuevo papa, Esteban VI, que junto con la familia Espoleto trazan una venganza sumarísima porque no le perdonan ni olvidan la oposición de Formoso, aunque estuviera muerto. El papa organiza un sínodo por supuesto auspiciado por Lamberto de Espoleto, que quiere que se le borre del mapa y que le condenen a este Papa, al damnato memorien, la condena de la memoria, le quieren borrar literalmente de la historia.
0: A las figuras fallecidas muchas veces se les juzga, ¿no? Y, y se habla de todo lo que hicieron mal. Pero ¿cómo fue aquel juicio para condenar la memoria de este Papa?
2: Bueno, pues... Eh realmente el intentar desacreditar como tú dices la memoria de alguien cuando no está además formaba parte de, de la historia que de la humanidad los romanos lo hacían muchísimo, era una práctica no habitual pero tampoco era una cosa excepcional te quieres cargar sobre todo si eres el enemigo o alguien en el que no estabas de acuerdo en el momento en que llegas a reinar pues intentas defenestrar ese nombre nos vamos a encontrar situaciones parecidas siempre intentar borrar, hacer desaparecer llevaran las luchas intrigas al extremo. Curiosamente, por pues lo que pretendía los espoletos conformoso era eso, borrar de la memoria su nombre, y montaron el número. Lo complicado es que después de lo que montaron, alguien se olvidara, porque este juicio ha sido definido de muchas maneras, como el concilio cadavérico, o en latín, el synodus horrenda, el sínodos horrible. Porque no se conformaron con montar un juicio contra la memoria de Formoso, sino que se estaban tan arriba que se decide que el Papa, el Papa muerto, tiene que estar presente y escuchar las acusaciones. Dios mío. Un detalle sin importancia, ¿no? Sí, pues claro. bueno, Es que Formoso no estaba, estaba enterrado, <risa> llevaba nueve meses muerto. Pues no le fue un inconveniente. Se le desentierra... Se le viste de papa, se le coloca los símbolos, las insignias, lo, todo lo que hubiera llevado en vida como, como pontífice, se le sienta en mitad de la sala, eso sí, atado al sillón para que no se cayera, porque se podría montar un cirio con aquel cuerpo en descomposición. Se le iba a juzgar en persona a Formoso.
0: Un cirio es lo que tenía que haber repuesto a él, ¿no? <risa> Bueno, eh, toda una locura, ¿no? Yo estoy imaginándome a Formoso.
2: Claro, Formoso es que estaba muerto, que una situación dantesca para para todo el que tuviera que estar presente y fuera testigo.
0: Es que me parece ridículo, ¿no? O sea, este hombre después de muerto, aunque lo haya hecho fatal, ¿no? Pero después de nueve meses muerto, que lo sienten ahí en el banquillo de los acusados y, y empieza, oye, escucha esto que te vamos a hablar, o sea. Un, una pantomima, ¿no? ¿Cómo fue todo esto?
2: Pues una locura total. O sea, si es que es verdad, es que lo piensas y es como abrumador, abrumador. Mira, en este sínodo horrendo se celebra en enero de 897. Se va a convocar a toda la corte eclesial, a los cardenales, a los obispos y a algunos otros que tuvieron alguna relación con la iglesia y que además estaban encantados con el paripé que se estaba organizando. Por una parte nos encontramos la acusación. El Papa, Esteban VI y, for, y por la otra, Formoso Bueno, que ante la incapacidad No sabemos por qué Para poder hablar, se le nombra a un diácono Como abogado Diácono, que parece ser Tenía la misma intención que Formoso No decir nada, por las moscas Y hablando de moscas El acusado destilaba un olor Que era insoportable Y estar en aquella sala debía ser Lo más nauseabundo que pudiéramos imaginar Se recogió de, eh, crónicas sobre esta situación que decían un hedor terrible emanaba de los restos cadavéricos a pesar de todo ello se le llevó ante el tribunal revestido con sus ornamentos sagrados con la mitra papal sobre la cabeza casi esqueletizada donde las vacías cuencas pululaban los gusanos de doctores, los trabajadores de la muerte así que nos podemos imaginar el esperpento de la situación formoso todo vestido de papa en estado de descomposición putrefacto y el otro papa Esteban acusándolo directamente al muerto de usurpador y claro Formoso pues no iba a decir nada y el diácono que le defendía todavía menos así que el tribunal acepta las acusaciones como cierta y la venganza de la familia Espoleto se cumple es declarado culpable
0: vale es declarado culpable y hombre me imagino que a pena de muerte no lo habrían condenado, ¿no? ¿Cuál fue la condena que le pusieron?
2: Claro, es que hubiera sido tan ridículo, pero debía ser tanta la rabia que acumulaban hacia, hacia este personaje que se ensañaron con su cuerpo. Se le condenó, eso, a la pena de la memoria. Le arrancaron tres dedos de la mano derecha, con la que se bendecía. Le dieron... Bueno, pues un paseo, pero fue absolutamente asqueroso, putrefacto. Paseo por las calles de Roma. Y finalmente arrojaron los despojos, los que podían quedar del cuerpo de Formoso, al Tíber. Con todo lo que se había montado, desde luego, lo raro es que, por mucha condena de la memoria que se le hubieran dado, nadie olvidara nunca lo que pasó.
0: Desde luego, yo sí si estoy en ese momento ahí, no, no lo olvidaría nunca. Yo pido disculpas a todos porque... Esto es una historia, a ver, absolutamente siniestra, pero también tiene su toque de humor, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista...
2: Es que es de... casi irónica, es una <ríe> historia claro. irónica.
0: Es que lo que decíamos al principio, ¿no? Parece que está más allá del guión de una película, ¿no? O sea, esto es, no sé, parece la vida de Brian. <ríe> no sé. Bueno, al final, eh, cuando se consumó la condena, ¿hubo consecuencias relativas a este sínodo siniestro y sus ejecutantes, o no?
2: Pues sí porque poco tiempo después ocurrió algo que desde luego nunca se lo hubieran esperado, un rumor que aseguraba que el cuerpo de Formoso había sido sacado del Tíber y que obraba milagros, así que ¿para qué queremos más? Porque claro, había quien se había quedado como nosotros, horrorizados con lo que habían hecho, que no y no se lo podían perdonar al Papa que se hubiera metido en aquel lamentable episodio de profanación, además estaban los partidarios, porque Formoso tenía partidarios, que, bueno, no pudieron formar parte de aquel teatro, obviamente, porque se hubieran jugado la vida. Pero lo que hicieron cuando ya pasó todo, capturaron a Esteban, que fue depuesto de su cargo de papa, le metieron en la cárcel y allí murió estrangulado. Y no pasó mucho tiempo, pero sí tres papas más para que, bueno, se hiciera otro sínodo para retornar tanto sus derechos como la memoria del papa Formoso. Y de paso, a bueno, pues intentaron borrar cualquier raso del juicio de este, de este Papa Esteban, eh, tan, tan lamentable para... El, bueno, como realmente siempre ha habido muchos episodios lamentables dentro de lo que son la historia de los Papas, pero este tenía totalmente desquiciado a todo el mundo y no solamente en Roma, sino en Europa. Un episodio, bueno, pues que a, en cualquier historia, en cualquier película, en Juego de Tronos, nos hubiera parecido hasta un casi un exceso. Y en sí, cambio, es historia. Iba a decir historia viva, pero no. Era historia muerta.
0: Era historia y tan muerta, ¿no? Bueno, como tú dices, eh, a lo largo de la historia, todo lo re relacionado con los papas está relacionado con los venenos, con los asesinatos. Eh, de ahí pudo haber surgido... Y con un toque de humor, vamos a finalizar ya. Pudo haber surgido eso de niño cuando te ofrezcan un caramelo, no se lo, no se lo cojas ¿eh? si no Uf, lo conoces. Madre
2: mía, madre mía, es que como, como es que te pones a leer sobre los papas y raro era en el que durante muchos, muchos siglos hubieran muerto de muerte natural.
0: Esperemos que la historia de los papas esa historia siniestra de los papas se haya quedado ahí en la antigüedad en el pasado, que todo se vaya a su sitio y que cada uno lo dejen gobernar donde tenga que gobernar Yolanda Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche
2: nada no, Ha sido un placer como, como todas las noches acompañarte a ti y a todos los esféricos Gracias
1: El misterio desde otro punto de vista La cuarta
0: esfera Considero la vida como un viaje en el que tenemos que mantener los ojos bien abiertos para no perder detalle de lo que ocurre a nuestro alrededor. Seguramente que si todos lo hiciéramos, encontraríamos la explicación a un sinfín de sucesos. Buenas noches, Francisco.
1: Muy buenas noches. Pues encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en el programa. Francisco, me imagino que alguien que estudia periodismo busca la cercanía con la noticia y conocerla de primera mano para después compartirla con todos, pero cuando esta noticia es inexplicable, ¿qué pasa por tu cabeza?
1: Bueno, lo primero es afrontarlo como, como profesional, ¿no? Mucha gente se sorprende porque mi vocación inicial era el escribir de sucesos, y dice, bueno, ahora estás tratando otro tipo de temas, pero no es verdad, porque eh, en realidad se trata de ir al lugar de los hechos y contar lo que allí sucede. No, no deja de ser un suceso, por muy inexplicable que sea. Hubo un tiempo en el que los periódicos de sucesos, como de caso, recogían sin ningún pudor, pues, los avistamientos ovnis, las experiencias que cada uno teníamos dentro de nuestras casas, bueno, y las exponían a la sociedad y cada uno sacaba sus conclusiones. Eso se dejó de hacer porque nos entraron los complejos. Eh, yo nunca he tenido ningún complejo. Mi vocación de periodista siempre ha sido contar historias. Así que ese ha sido un paso natural. Yo cuando empecé a trabajar con, con Ike Jiménez eh, empecé a hablar de asuntos de Jiménez, que eran los que yo controlaba, dominaba y tenía una, una, un extenso archivo. Pero poco a poco, de manera natural, pues fui afrontando otros, otros desafíos. Y en este libro pues está re recogido ese, ese viaje, ¿no? Ese viaje personal eh, de cómo me voy acercando a cada uno de los casos y cómo voy escuchando a los testigos. Eh, vaya por delante que nosotros no tratamos de convencer a nadie. Lo que se va a encontrar el lector va a ser... Eh, todos los datos de cada uno de los asuntos, que son muy variados, y cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones.
0: ¿Y tú alguna vez te imaginaste dedicar tu vida al misterio?
1: A mí siempre me había gustado el mundo del misterio, siempre me habían atraído pues, las películas, los libros, pero no, no era ningún experto. Ni siquiera podía imaginar que uno podría dedicarse profesionalmente a, a perseguirlos, ¿no? Yo estudié eh, en una sociedad en la que ya este tipo de asuntos habían quedado relegados a un segundo plano. Por eso hay que aplaudir eh, la labor de muchos profesionales, en especial de Ike Jiménez y Carmen Porter, que han sido los que han impulsado a nivel nacional eh, el mundo del misterio como algo serio, como, como una vocación perfectamente legítima, y han abierto los ojos a muchísimas personas que pues, tenían un poco de pudor al hablar de este tipo de cosas, que yo estoy convencido que nos pasan a todos en mayor sí. o menor medida y que seguramente muchas de ellas tendrán una explicación razonable, aunque no la podamos alcanzar inmediatamente, ¿no? Pero, claro, ¿cómo va a pensar uno que se puede dedicar a esto cuando realmente los precedentes eran muy pocos? Había alguna revista, eh, bueno, programas de radio sobre todo locales, pero nada, nada tan fuerte y tan llamativo como, como es hoy por hoy Milenio tres o Cuarto Milenio.
0: Yo me imagino que tantas vivencias en primera persona transforman a uno, ¿no? Pero existe una experiencia que es verdaderamente impactante. Y me refiero al Teatro Cervantes. ¿Qué ocurrió allí?
1: Sí, eh, la verdad es que yo acudí por primera a mi amigo Alberto Cerezuela. Eh, allí nos encontramos pues una cantidad enorme de testigos, además muy variados, desde testigos eh, pues que eran simples trabajadores o los trabajadores que atendían las taquillas, el los que hacían la proyección de la película hasta el propio gerente y todos ellos contaban historias muy parecidas que al final lo que venían a decir es que había algo extraño en el teatro pasos que te seguían voces que se escuchaban de repente cuando uno estaba solo incluso algún trabajador había sentido el contacto de una mano me contaban que además había un vigilante que incluso había llegado a ver a una mujer que se paseaba por el teatro y que tanto le asustó que una vez estaba agitándose y se cortó. Bueno, esta fue la primera visita y pasando el tiempo nos impresionó tanto que decidimos regresar, nos volvieron a llegar testimonios gracias a, de nuevo a Alberto Cerezuela y lo que quisimos es hacer algo diferente, no solo contar la historia sino experimentar para saber qué ocurría allí. Así que decidimos contar con el doctor José Miguel Caona, que es amigo desde de hace mucho tiempo, que es un gran eh, científico y una persona que lleva investigando en el cerebro muchos años y que era un absoluto escéptico de estas cosas, ¿no? Él pensaba que siempre se podía llegar a una conclusión, pues, utilizando los caminos de la ciencia que son maravillosos, ¿no? Y, de hecho, cuando él llega allí y habla con los testigos, la primera conclusión que saca así a bote pronto es que, bueno, lo que ocurre es que es un lugar impresionante y la sugestión hace que veamos y sintamos cosas que no están allí, ¿no? Bueno, yo de hecho llego a pensar que el reportaje, pues bueno, lo, lo acaba de destrozar, ¿no? Porque eh, si estamos recogiendo un montón de testimonios y llega un científico que dice que allí no pasa nada, pues bueno, desde luego eh, el resultado del reportaje, pues va a ser mucho, mucho menos impactante, ¿no? Aunque nosotros siempre contamos la verdad, eso uh -huh. pasa repasar eh, el programa para ver que muchísimas veces vamos a los sitios y no ocurre nada, ¿no? Entonces ya estábamos acostumbrados. ¿Qué sucede? Que aquí me voy a llevar una gran sorpresa. Yo no esperaba nada pero decidimos que el doctor se quede por la noche solo, nada más que acompañado por una serie de cámaras, comunicado con el exterior por un walkie-talkie, y nosotros como a 300 metros dentro de una furgoneta, vigilando el perímetro del teatro, escuchamos pues lo que él va haciendo, que se sienta allí en el centro del patio de butacas, a oscuras, y de repente empieza a decir que siente detrás de él una presencia. Muy tranquilo, empieza a decir que, que él piensa que esto es su lóbulo frontal, que, que bueno él mismo se está sugestionando, que no pasa nada, pero poco a poco, conforme van pasando los minutos, pues la sensación es más fuerte. llega un momento que le pido que se levante y que vaya al escenario, y claro, aquí es donde él empieza a mosquearse, porque se levanta eh, y, y siente que, que esa presencia que él había percibido se levanta con él y le va siguiendo. Nota los pasos sobre sobre la moqueta, eh, él se esconde, o bueno, camina y se, se mete detrás del telón y, eh, bueno, dice que la presencia es muy fuerte, que él está convencido de que está allí acompañado, que seguramente tendrá una explicación, pero que, que no sabe cuál es. Dice además que nota una bajada muy fuerte de temperatura justo en el escenario, allí tenemos ubicada una de las cámaras, y bueno... Eh, la cosa va avanzando, yo de verdad estoy viviendo eh, la experiencia desde la furgoneta y sin saber nada de lo que está ocurriendo porque no teníamos acceso entonces al, al contenido de las cámaras, simplemente me tenía que guiar con su voz y llego a pensar que, bueno, pues se está sugestionando, es lo que todos pensamos, ¿no? también claro. Hay que dejar claro que efectivamente somos observadores exactamente igual que cualquiera de los espectadores que están en el programa o cualquiera de los oyentes. Sacamos las conclusiones que podemos, pero a priori no vamos convencidos de nada ni, ni, ni esperando que ocurra nada, porque normalmente no ocurre nada. Pero en esta ocasión eh, llega el momento en el que el doctor pierde los nervios y empieza a decir que la presencia está al otro lado del telón, que esa presencia eh, se nota muchísimo y que incluso eh, los pasos están subiendo, las escaleras y están en el propio escenario, al otro lado del telón. Y en ese momento yo noto que, que algo cambia en el doctor. Claro, eh, bueno, el experimento sigue y cuando termina, pues yo voy a recoger a, al doctor y me lo encuentro muy, muy impresionado, muy impresionado. O sea, la persona que entró en el teatro y la que salió eran personas completamente distintas. Dice que incluso no tiene ganas de ir a cenar y bueno, yo me marcho a Madrid pensando que... que que no sabemos qué ha ocurrido allí, desde luego que un científico absolutamente escéptico se haya sugestionado, entre comillas, ya es noticia, sí. pero claro, cuando yo reviso el material me encuentro dos sorpresas. La primera, que la cámara que está en el escenario, donde hay esa bajada de temperatura, ha dejado de funcionar. No sabemos por qué, tenía batería, tenía cinta, bueno, podría ser un fallo técnico, pero es una casualidad, desde luego, llamativa. Sí. Y la segunda, y la más importante, es que esos pasos que parece que escucha el doctor Gaona y que podrían ser fruto de su sugestión, para sorpresa de todos, han quedado grabados en todas las cámaras. Bueno, a lo mejor para el que está al otro lado del televisor no supone nada, pero para mí, que yo estaba allí, que sé que no había nadie en el teatro, ni cerca, no hay ninguna explicación razonable para, para esos pasos. He visto al doctor gaona eso supone desde luego un cambio de mentalidad. Además sabemos que por la documentación que hace Alberto Cerezo la Justo en el escenario, justo donde ocurre todo, donde se ven esos pasos, pues fue asesinada una, una actriz en plena actuación. ¿Significa esto una explicación? Pues no, no lo sabemos. Pero desde luego hay una serie de, de, de datos importantes que nos hacen pensar que desde luego todas las personas que les han contado allí su testimonio están recibiendo una verdad. ...ahora la, la respuesta solo la puede sacar cada,
0: cada uno de los lectores. Para recopilar estas experiencias primero hay que vivirlas, ¿no?
1: No, desde luego. Eh, yo me considero un afortunado porque no sé... ...si habrá posibilidad de hacer otro libro parecido. Estos son 10 años en antena, son 10 años yendo a los lugares de los hechos... ...enriqueciéndome con las experiencias también de mis compañeros... ...que han aportado mucho a la manera de ver la realidad... Y desde luego yo creo que eso está transmitido en el libro Además queríamos que el libro fuera un objeto de coleccionista No nos interesaba hacer un libro más Y por eso está tan cuidado Por eso hemos utilizado una editorial artesanal Que se ha volcado en el diseño de ese libro Y el que lo tenga en las manos pues va a vivir una experiencia única Es un libro único eh, Tanto en su contenido como en la forma de presentarlo Y lo único que pretendemos es que cada lector piense saque sus propias conclusiones uh -huh. y se despoje de los pudores que a veces impone la sociedad, no sabemos muy bien por qué, porque de todo se puede hablar.
0: Claro que sí. Eh, ¿Cuánto tiempo de trabajo, viajes?
1: Pues 10 eh, años de viajes por las carreteras, hay una selección, yo en ese tiempo he hecho más de 200 reportajes, más de 200 historias y se ha hecho una selección, porque yo quería que quedara bien representado pues, todo el espectro. De, de asuntos que se tratan en el programa a los que nos enfrentamos y, y pues hay una gran diversidad con lo cual cada persona va a encontrar algunos asuntos que le van a llamar muchísimo la atención otros que a lo mejor pues les dejan más fríos pero yo creo que eh, cada lector va a vivir una experiencia muy, muy distinta y por supuesto es un libro con mucha luz para nada es un libro que dé miedo a pesar de que la portada parece una... Es una tabla de Ouija, ¿no? Es sí. una idea que tuvo el editor y yo creo que lo que se trata de hacer con esa portada, aparte de llamar la atención, por supuesto, es que sea un símbolo, que sea un símbolo de esa comunicación, de esa puerta entre la realidad tangible que vemos y que, que no tiene mayor misterio, y esa realidad intangible que todos experimentamos, que todos vivimos, pero que no sabemos muy bien lo que es, no sabemos si procede de nuestro interior, si hay algo más. Y bueno, La muñeca sí que es esa, esa puerta, pero ya te digo que no no creo que sea un libro que contenga historias que den miedo, todo lo contrario. Yo creo que, que es un libro que, que nos abre la puerta a una esperanza eh, que va a ayudar a mucha gente a comprender las cosas que le pasan y, y yo creo que desde este punto de vista va a ser una aventura que todo el mundo puede disfrutar.
0: O sea, que es un libro que cualquiera puede leer, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de misterio la gente lo relaciona con el miedo, pero no tiene por qué ser miedo.
1: Todo lo contrario. Yo siempre digo que, que lo único que tememos es aquello que desconocemos. Uh -huh. Se puede hablar de todo. Eh, todas las terapias eh, psicológicas, cuando uno tiene un problema, se reducen a esto, a contar lo que te pasa, lo que piensas. Y, y bueno, si nos suceden cosas, pues hay que ponerlas sobre la mesa. El miedo está ahí, el miedo nos puede ayudar a comprender determinadas cosas, nos puede proteger en algunos momentos de nuestra vida, pero no podemos vivir con miedo, yo siempre lo he dicho. Y antes con, con el libro anterior, Dosier Negro, en el que recogía pues todos los crímenes que me habían sobrecogido, la historia no era asustar al personal, todo lo contrario, era darle armas para que pudiera enfrentarse a la realidad que esto juega y que está ahí, ¿no? Y en este caso lo que lo que quiero hacer es lo que quiere hacer cualquier profesional que se dedica a esto del misterio y es abrir los ojos a una serie de cosas que nos ocurren y que no están ni mucho menos explicadas porque esa es la gran mentira de nuestra sociedad actual que todo lo sabemos cuando la realidad uh -huh. es que no es así, y creemos en muchísimas cosas que no hemos visto, como por ejemplo el ADN, que yo no digo que no exista, que por supuesto existe, pero ¿quién lo ha visto? Nadie. Claro. Pues ¿por, qué lo, ¿Por qué asumimos que eso es una verdad y no escuchamos a un hombre que a lo mejor dice que su mujer recientemente fallecida pues se le ha aparecido en, en, en su habitación? Bueno, son cosas intangibles, pero que están ahí, que están ahí, que se experimentan, que tienen unos efectos muy claros, entonces, bueno, desde luego siendo razonables, no volviéndonos locos, pero sí tenemos que buscar respuestas a,
0: a esas preguntas. ¿Alguna historia o alguna experiencia?
1: Hay historias que cuando tocan lo que no comprendemos, pues nos pueden afectar mucho. No solo porque pueda aparecer un elemento sobrenatural, sino porque está en juego nuestra propia psicología, nuestra forma de afrontar la realidad. Y, y puedes quedar muy impresionado, muy tocado, puedes crear generarte un propio... Un trauma, ¿no? A ti mismo. Sí. Con lo cual, bueno, yo siempre recomiendo que todo lo que hagamos en la vida tenga un sentido y que pongamos toda nuestra conciencia en ello. Así que, bueno, como te decía, eh, es un elemento gráfico. Yo creo que es muy simbólico y que a pesar de que no esté la Ouija pre precisamente eh, este elemento representado en el contenido del libro, sí que es verdad que es un poco el hilo conductor. Es una realidad que nos hace pensar que hay otro mundo, ¿no? Y, y en el libro pues estamos hablando de lugares espeluznantes, estamos hablando de milagros, estamos hablando de leyendas, de fantasmas, de la muerte, ¿no?, que tanto eh, nos han robado, porque sí. es una realidad que tenemos al final de nuestra vida y de la que casi no se habla, y, y tiene muchos misterios, ¿no? Hablamos de fenómenos extraños, de aparecidos, en fin, que está recogido, yo creo que todo el campo ese tan grande de eso que se ha dado en llamar misterio pero que, que el misterio lo es todo porque sí. cuando no sabemos nada y lo reconocemos, pues el misterio lo es todo el misterio puede ser un asunto criminal o el misterio puede ser un hecho arqueológico un nuevo descubrimiento científico cualquier cosa
0: el, el misterio lo es todo, tienes razón totalmente de acuerdo contigo eh, en tu caso, ¿qué otorga más satisfacción como reportero? ¿vivir en primera persona la historia que tú escribes o después materializarla?
1: Hombre, yo creo que soy un privilegiado y eso lo tengo claro. Y, por supuesto, mi propio camino se ha labrado en cada reportaje. Pero no hubiera estudiado periodismo si, si, lo, que, si lo único que hubiera sido vivir las cosas, ¿no? Yo creo que lo fundamental es trasladar ese mensaje, trasladar esas vivencias al receptor, al lector, al oyente, a la persona que está viendo la televisión. Si uno es capaz de conmover o de hacer pensar, un segundo... ...atrapar la atención de, de otra persona... ...yo creo que eso es maravilloso... ...y yo es eso lo que he intentado hacer en mi carrera profesional... ...con cualquier historia... ...y yo creo que sería capaz de contar historias... ...en cualquier campo de la, de la del periodismo... ...de la información... ...me da igual que sea un acto de, de crónica rosa... ...o un crimen... ...o un hecho extraordinario... Al final, la esencia es la misma. es trasladarle a una persona que no puede estar allí tus sensaciones, la información que tú has obtenido, la documentación. Y, y bueno, lo que sí que hay que ser es muy honesto y tratar que las, de que las personas saquen sus propias conclusiones, que a veces nos están robando eso, ¿no? Todo el rato nos están diciendo lo que tenemos que pensar. Hay eso que se llama eh, subirse al carro ganador, que parece que hay una opinión que es la políticamente correcta, y todos la aplaudimos porque nos sentimos desintegrados. Y yo creo que eso es una pobreza enorme. Cada uno de nosotros tiene que tener su punto de vista. Y, bueno, eh, hay cosas que, que están ahí, que, que nos están golpeando todos los días y que no tenemos por qué negar.
0: Yo me imagino que no es sencillo encontrar estas historias, pero ¿tú qué protocolo sigues para filtrarlas? Es decir, ¿a ti te llegan diferentes historias? ¿Y cómo haces para decir, bueno, pues voy a seguir esta o voy a seguir aquella? ¿O las sigues todas y después coges una?
1: Bueno, la experiencia es un grado. Y yo creo que después de 10 años ya sabes por dónde van cada uno de los testigos, cada una de las historias. Pero hay varios puntos. Por un lado están los colaboradores que tenemos a lo largo y ancho del país, muy buenos, que hacen un trabajo ...que no se ve pero muy importante... ...esas personas que localmente acuden a los hechos... Eh, ...toman las primeras declaraciones... ...y luego nos las trasladan... ...por otro lado están los espectadores y los oyentes... ...que desde su casa, desde su misma experiencia... ...nos cuentan lo que les ha pasado... ...y también muchas veces reclaman nuestra atención... ...y nos dicen que vayamos a escucharles... ...y desde luego pues muchas historias surgen también... ...de las hemerotecas, de los archivos... ...con lo cual... Es un mundo inagotable, siempre están pasando cosas, siempre hay testigos que quieren contar lo que les ha sucedido, ahora más que nunca, porque se están dando cuenta de que no pasa nada, de que es, hay mucha más verdad en esos testimonios que en los telediarios, con lo cual eh, hemos abierto una puerta y yo creo que hay muchas historias aún por contar.
0: Supongo que no es fácil, ¿no?, eh, a la hora de... Que las personas, como decíamos antes, hay muchas personas que no se atreven a contar su experiencia. Seguramente que si todos eh, nos atreviéramos y lo tratáramos de una manera normal, pues posiblemente llegarán muchas más historias, ¿no? Se habrán quedado un montón de historias ahí en el tintero, ¿verdad?
1: Muchas, claro, es imposible condensarlas todos, todas en un solo libro, pero yo creo que ahora sí que estamos en un momento en el que la gente va perdiendo el pudor porque ¿qué pasa? estamos viendo todo el día en la televisión cosas que a muchos de nosotros nos avergonzarían ¿no? que no haríamos en público uh -huh. y sin embargo estas historias quedan relegadas un poco a la familia a los amigos más cercanos en el caso de que nos atre atrevamos a, a comentarlas y es un error porque si escarbamos un poco en nuestra historia familiar seguro que hay alguna experiencia extraña alguna sensación que nos ha puesto los pelos de punta y bueno, quizá tengan una explicación puramente física y quizá provengan de cada uno de nosotros y eso no le quita misterio para nada así que nuestra labor como periodistas es contarlas ni más ni menos luego claro, como seres humanos pues tenemos nuestra propia opinión ante cada uno de los casos hay casos en los que el testigo ha podido malinterpretar sus sensaciones, por supuesto eh, hay casos que se pueden explicar desde la pura psicología o desde el, la pura experiencia de la sugestión pero hay otros que quedan con un interrogante muy grande no y ahí pues cada uno tiene que, eh, que afrontarlo como como pueda no lo que hay que dejar muy claro es que no se puede escuchar a esas personas que vienen con las certezas absolutas que vienen a criticar cerrar a puertas porque eso nos empobrece es decir el ponernos sí. una, una venda y el caminar solo por la superficie sin mirar a ningún sitio porque no hay nada más nada más que el centro comercial que tenemos al lado y, y las elecciones próximas pues nos convierten en robot ¿no? somos seres humanos, tenemos sensaciones tenemos emociones y, y por supuesto eso debe tener un espacio en los medios de comunicación
0: la verdad es que tal vez tuviéramos que eh, quitarnos esa esa soga ¿no? que tenemos y esos pudores y esos, esos tabús que tenemos a la hora de hablar del misterio en este caso ya, para ir finalizando Francisco, en este caso alguna historia que te haya impactado a ti de verdad, a ti personalmente que te hayas pasado miedo
1: hay muchas personas, mira hay una que, que yo creo que le puede interesar a todos los, los testigos y a todas las personas eh, que se acerquen al libro, a todos los lectores y es eh, el propio Sanatorio de Agramonte, que tiene mucha historia, quizá es el, el elemento más reconocible de todo el libro porque esa es otra de las cualidades creo yo del libro son casos absolutamente nuevos, no es volver sobre los casos clásicos del misterio, sobre los que se ha hablado mucho y hay especialistas pues que saben muchísimo más que yo, ¿no? De hecho yo no me considero ningún experto. Yo soy simplemente un periodista que ha recogido historias y es el sanatorio de Gramonte tiene pues bueno, mucha mucha magia, es un lugar en el que yo reconozco que, que me costó mucho entrar, no no me apetecía nada y acudí por segunda vez, porque la primera vez había acudido mi compañero Pablo Villarrubia y todavía había una tercera vez en la que iría mi compañero Javier Pérez Campos. Fue esa segunda vez porque nos llegaron de repente estas casualidades ¿no? de la vida. ¿Sí? Tres fotografías del mismo pasillo del sanatorio de Alamonte, que es enorme. Pues fíjate, tres espectadores habían fijado en el mismo pasillo, habían tirado tres fotografías y en las tres aparecía un elemento extraño. ...y no era el mismo, es decir, no era lo mismo... ...eran tres fotografías muy distintas en el mismo, en el mismo lugar... ...en una se veía unos, una especie de pies... ...que subían por una escalera al fondo... ...en otra había como una figura apoyada sobre la pared... ...y en la tercera había un hombre... ...o, o lo que parecía un hombre con una capa en mitad de la, del paseo... ...eran paraidolias... ...¿vemos lo que queremos ver? ...pues puede ser, yo no, no puedo decir... No. ...pero nuestra labor era ir allí ver si había algún tipo de elemento que pudiera explicar estas fotografías, por ejemplo, pues no sé, un retrato, eh, una escultura que los testigos no hubieran visto, algo que explicara que aparecieran esas cosas en las fotografías, y bueno, nosotros no encontramos nada. Vimos aquel pasillo, era un pasillo impresionante, abovedado, y nos quedamos con la cara un poco... Desencajada, ¿no? Hablamos con cada uno de estos testigos que habían hecho las fotografías, pues, paseando por allí por el, por el sanatorio, uh -huh. algo poco recomendable porque es un lugar peligroso que se puede derrumbar en cualquier momento porque está completamente abandonado. Y bueno, habían sacado fotografías por todo el lugar y solo en este pasillo se habían encontrado con, el, con esos tan extraños. Yo creo que es un buen ejemplo porque no tratamos de decir que esas fotografías captaran un fantasma, mucho menos. Pero tampoco podemos desmentirlo, es decir ahí hay tres fotografías de tres espectadores que además ser de ciudades distintas y justo en ese lugar han captado extrañas apariciones, ¿no? así que cada uno, tanto el que no cree absolutamente en nada, que dirá bueno pues esto es un efecto, pero se quedará con que es un efecto muy curioso, de verdad. Como aquellos que creen que puede haber algo más, pues pueden hallar ahí una explicación no, o una esperanza.
0: Francisco, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Ha llegado el momento de adentrarte en una nueva realidad. La Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira.
3: Nada. Nadie nos separará. Nunca.
0: Vamos a hablar con una persona que vosotros ya conocéis. Carlos Gabriel Fernández. Un amigo y compañero que esta noche nos va a hablar de... El Vaticano y el contacto con el más allá.
3: Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Eh, la verdad es que desde siempre, desde el inicio de las psicofonías, eh, la Iglesia Católica estuvo relacionada o, o, o guarda una relación con, con este fenómeno de contacto con el más allá a través de medios técnicos. La, ...quizá antes de que... Ah, mucho antes de que se hablara de la psicofonía... ...estamos hablando de los años 40... ...dos sacerdotes, los padres Gemelli y Arnetti, ...estaban realizando una grabación de cantos gregorianos... ...en la Universidad Sagrado Corazón de Milán... ...y para ello utilizaban una grabadora... ...de las que había en aquel entonces... ...que eran anteriores a las de, que después vinieron de cinta... ...esta grabadora utilizaba un alambre de muy fino de hierro... ...que se rompía fácilmente y en una en uno de los en un momento uno de ellos eh, invocó cuando se rompió el, el alambre invocó a, un, a su a su padre a su progenitor fallecido diciendo padre ayúdame y en la siguiente grabación eh, le, le quedó registrada una voz de que decía algo así como siempre estoy contigo no eh, que eh, ...no es la primera primera psicofonía de la que se tiene en cuenta... ...pero sí que es una de las primeras... ...aquí lo interesante es que eh, los, eh, los que registraron esta, esta voz psicofónica... ...eran dos sacerdotes... ...que incluso informaron al Papa de aquel entonces, Pío XII... ...que eh, dijo que, bueno, al conocer este, este, este esta grabación... ...dijo que, bueno, que era un fenómeno interesante pero que, bueno, no hubo ninguna comunicación oficial, ni se habló nada, eh, nunca más del tema, ni se pronunció de ninguna manera sobre este asunto.
0: Y al parecer el Vaticano mantenía relación con algún investigador, ¿no?, como es el caso del más que conocido Jürgenson ¿Cuál era esa relación que mantenían?
3: Friedrich Jürgensen, el digamos el padre de las hipocofonías, el hombre que eh, dijo haberlas descubierto casi por casualidad y que después se convirtió en el gran divulgador y gran experimentador hasta los hasta entrar a los años 70, 80. Eh, el, gran, el gran investigador de estos temas, la referencia que tenemos cuando hablamos de psicofonías, pues también estuvo mucha relación con el Vaticano. Y es que... Eh, bueno tuvo una, eh, Fred Jugenson, eh, a pesar de haberle sido esa, pues tuvo eh, de, una, de una familia importante de allí tuvo, eh, estuvo viviendo en muchos países de Europa y se dedicó eh, a muchos aspectos del arte no el estudio canto después por un problema físico no no pudo, no pudo continuar con su carrera como artista, pero sí que eh, como pintor no y como pintor. Eh, llegó a realizar varios trabajos en el Vaticano Entre ellos la, pintó la, la, una, la cripta de San Pedro no con, con un fresco que era sobre la ciudad de los muertos eh, como eh, También hizo para el, para el Vaticano Con el que tenía muy buena relación Hizo varios, varios documentales Y realizó excavaciones incluso en Pompeya Entre los documentales Precisamente, uno fue la decadencia de Pompeya, otro la tumba de Pedro, otro el milagro de la sangre de San Genaro, y posteriormente hizo un, un documental sobre el Papa Pablo VI, que eh, bueno era una persona poco amiga de, de salir en las cámaras, pero que accedió a la petición de Jurgenson de hacer este documental. Muy pues bien, Jurgenson eh, estuvo, como decimos, muy relacionado con el Vaticano, tanto que algunos eh, investigadores sospechan de que pudo haber conocido de alguna manera, aunque no hay ninguna prueba, de que eh, las de las psicofonías grabadas por Gemelli y Arnetti, y, toda, y, to, y que quizá pues, eh, no se quedaron en aquellas en aquella grabación anecdótica, sino que eh, eh, pues continuó con el tiempo. Eh, Jürgensson después eh, fue a vivir, el, estableció su residencia en Estocolmo, en Suecia, pero eh, mantuvo con una estrecha relación, como te digo, por, por varios trabajos que realizó en el Vaticano y eh, tanto que algunos, algunos investigadores se sospechan que pudo haber conocido el fenómeno de las psicofonías quien grabado por los dos sacerdotes en Milán y que eh, eso le habría inspirado a sus propias investigaciones
0: nos hablas de eh, sacerdotes antiguos ¿no? que se han dedicado a esto pero en la actualidad que ocurre existen sacerdotes que sigan investigando sobre esto
3: pues eh, uno, yo creo que si hablamos de sacerdotes y, y, y fenómenos psicofónicos uno de los referentes es el, 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 el padre parisino François Abrun, que acaba de fallecer hace eh, escasos dos meses pues eh, François Brun en los años 90, 80, 90 recorrió eh, varios países de Europa y varios y se entrevistó con muchísimos investigadores. Los más Relevantes de aquella época en la transcomunicación instrumental, eh, personas como Marcello Bacci que conseguía que voces directas eh, que salían de la, propia, de la propia radio ya no eran psicofonías sino que eran voces que contestaban directamente o el matrimonio Hashfir de, de, de Luxemburgo en las que obtenía unos resultados impresionantes y tras ver y analizar todo este fenómeno, Brun quedó convencidísimo de que se trataba de una comunicación con el más allá, una comunicación con el, con los fallecidos y a partir de ahí dedicó su vida a la divulgación, a la a la a, a tratar de hacer eh, eh, conocido este fenómeno a pesar de que ser un, un sacerdote católico. ¿no? Otro de los de los referentes en, 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 relacionados con la Iglesia Católica, otro sacerdote que también se dedicó, eh, a pesar, a, además de sus trabajos como eh, pastorales, digamos, a la, a la experimentación psicofónica, es Jean Martin, es un sacerdote belga que eh, comenzó a experimentar eh, cuando eh, pues eh, un, en su barrio una niña fue eh, falleció atropellada por un por un coche a partir de ahí eh, decidió experimentar a ver si era capaz de lograr la voz de esa niña lo consiguió él por lo menos así lo creía y a partir de allí consiguió realizar un, numerosas, eh, numerosas grabaciones psicofónicas a pez, eh, compaginándose o, o, o manteniendo paralelamente su, su trabajo como sacerdote, no como sacerdote católico.
0: Bueno Carlos, pues ya vamos a ir finalizando, pero antes me gustaría saber cómo justifica el Vaticano que algo tan criticado y en muchas ocasiones condenado sea corroborado por gente de la propia iglesia, o sea que está dentro.
3: Es cierto, porque ¿no? la, la Iglesia eh, suele decir que eh, la, suele condenar este tipo de prácticas, estos eh, contactos con el más allá. Sin embargo, vemos que hay, dentro de la Iglesia, no, hay numerosas personas que sí se han dedicado eh, a, 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 a experimentar y a justificar y a, promo y a promover estos contactos con el más allá. Eh, yo recuerdo, mantuve varias varias conversaciones con François Proum y eh, una de las que eh, él, él estaba convencido, como digo, de que absolutamente convencido de que había un contacto con el más allá, y él justificaba eh, la que la iglesia se interesara eh, por, por estas temáticas, en, eh, y que incluso ponía un pasaje, ponía un pasaje bíblico, Corintios 12.10, como, eh, como prueba de que esto es, era posible y que no tendría por qué ser condenado. En este pasaje que se habla de, de los dones del Espíritu Santo, hay una frase que dice que habla de él, entre esos dones el discernimiento de los espíritus. Él consideraba que esa frase, tal como fue traducida, eh, y que eh, era eh, inequívocamente hacía referencia a los espíritus de los muertos con lo cual si estaba en los en, la, en, la, en el Nuevo Testamento pues eh, no tendría por qué ser condenado ni tendría por qué ser una práctica considerada eh, fuera de la digamos, fuera de la de la ortodoxia católica o sea de la, de las creencias católicas ahora también hay que aclarar una cosa la Iglesia no es un pensamiento uniforme y único. Hay muchos sacerdotes y muchas corrientes de pensamiento y en muchos sentidos muy diferentes. Lo que son iguales pues son unos dogmas que sí se establecen y que en los que deben creer todo el mundo. Pero luego hay otros, otros muchas cuestiones en las que se puede creer o no creer a pesar de que o bien esté en, en sea una interpretación de los Evangelios o sea una, eh, lo marque la tradición de la iglesia que es otra de las fuentes ¿no? de que se basa el cristianismo entonces pues eh, hay muchas corrientes fuera, más allá de los dogmas hay muchas corrientes en la, y, y muchas formas de interpretar este, estos asuntos aquí el concreto que hablamos del contacto con el más allá pues ya te digo Brun era, que fue uno de los grandes divulgadores y, y miembro de la iglesia pues defendía que eh, con este pasaje de, de la Biblia la, la posibilidad y la, y la naturalidad del contacto con, con el más allá
0: Carlos Fernández, muy buenas noches compañero